0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Elke Gerdes und wir sprechen über das Elternwahlrecht, über die Sichtweisen von Eltern, über die Kooperation mit Eltern und über eine Schule für alle Bremen.
1: Bitte stellen Sie sich kurz vor. Ich bin Elke Gerdes. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 15, mit Down-Syndrom und einen Sohn, der ist 18, der geht jetzt gerade ins Abitur. Ich arbeite in Niedersachsen für das Projekt inklusive Gemeinden und ich habe den Verein, den Elternverein, eine Schule für alle Bremen e.V. gegründet. Das ist aus einer Initiative heraus entstanden und äh, 2011 haben wir dann einen Verein daraus gemacht.
0: Was ist denn das Ziel dieses Vereins?
1: Ziel des Vereins ist, Inklusion in der Schule qualitativ voranzutreiben, also als Eltern Stellung dazu zu beziehen. Wir wollen Inklusion, wir wollen qualitativ hochwertige Inklusion. Ähm, Inklusion begreifen wir nicht nur aus sonderpädagogischer Sicht, sondern als Teilhabe von allen und Teilgabemöglichkeiten von allen. Das ist für uns ein sehr wichtiger Blick. Äh, diese Verengung auf Sonderpädagogik ist äh, nicht das Zentrum des Vereins. Wir sind Eltern, haben mittlerweile aber auch viele, die ja, mit uns im Verein für das gleiche Ziel streiten, aber nicht unbedingt nur aus Elternperspektive heraus argumentieren können. Und wir wollen uns politisch einmischen. Also wir machen überhaupt keine Einzelfallberatung, sondern wir versuchen politisch das Ganze voranzutreiben und ja eine Stimme zu bekommen für unsere Sichtweise als Eltern.
0: Was zeichnet denn für ein, eine
1: Schule für alle tatsächlich aus? Wir sind mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt. Also wir haben es geschafft, ganz viele durch konstruktive Kritik auch ähm, ja, uns da Gehör zu verschaffen. Wir sind äh, sehr handlungsfähig. Wir, sind eine, wir haben zwar mittlerweile fast 70 Mitglieder, sind aber eine vergleichsweise kleine Gruppe, die sich regelmäßig trifft und agiert und äh, dadurch auch sehr schnell Entscheidungen trifft und dann umsetzt. Also im Sinne von, dazu beziehen wir Stellung, da gehen wir hin, äh, das Gremium versuchen wir mitzubesetzen. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir einfach eine eine Instanz, die gehört wird. Das haben wir uns über die Jahre erarbeitet, dadurch, dass wir nicht nur da sitzen und meckern, sondern immer versuchen, auch äh, im Sinne von Weiterentwicklung was einzubringen. Wie gestaltet
0: sich Ihre Arbeit?
1: Ganz konkret treffen wir uns einmal im Monat zu einer ähm, Arbeitsgruppensitzung. Das ist im Nahbei in äh, Findorf, in so einem Bürgerzentrum und ähm, diskutieren dort sehr viel. Wir planen immer um halb zehn fertig zu sein. und Am Schluss ist es dann mindestens 23 Uhr, weil es einfach so viele Baustellen gibt, über die wir diskutieren. Und da treffen wir dann auch ähm, ganz viel Entscheidungen, an welchen Punkten wir in dem Moment auch weitermachen müssen oder wo zum Beispiel ein Papier zu erstellt werden muss an welchen Veranstaltungen wir teilnehmen müssen oder wollen, was wir selber auf die Beine stellen. Wir haben ja selber eine Veranstaltungsreihe mittlerweile, Pfeiffer mit 3F. Die Bremer Bildungsmatinee gibt es jetzt schon elf Jahre, glaube ich. 21 Bildungsmatineen haben wir schon durchgeführt. Und wir machen oft äh, Veranstaltungen in Kooperation. Und das sind alles organisatorische Dinge, die zentral an diesem einen Treffen im Monat besprochen werden. Und dann läuft eigentlich alles über Mail, Telefonate das, was wir als Ehrenamtsmenschen halt so leisten können. das ist nicht so einfach, das unterzukriegen.
0: Was konnten Sie bereits mit dem Verein bewegen?
1: Ja, wir haben, äh, wir haben mittlerweile wirklich eine Stimme in ganz vielen Zusammenhängen. Also wir, werden, wir sind im regelmäßigen Austausch mit der senatorischen Behörde. Wir sind im, äh, sehr stark vernetzt. Wir machen viel mit dem Landesbehindertenbeauftragten auch zusammen, auch äh, gemeinsame Veranstaltungen. Wir haben äh, 2015 das Memorandum für schulische Inklusion auf die Beine gestellt zusammen mit dem Landesbehindertenbeauftragten. Da haben 30 Institutionen unterzeichnet und das Memorandum unterstützt. Ähm, wir sind mit allen politischen Parteien bis auf wenige Ausnahmen im Gespräch und in der Diskussion auch regelmäßig und versuchen ähm, dort unsere Position zu stärken. Und äh, wir nehmen auch wahr, dass wir von, äh, von den Parteien auch wahrgenommen werden als Gesprächspartner. Also ähm, Und wir, es gelingt uns gut, viele ins Boot zu holen. Unser Anliegen, weil es einfach wichtig ist, da auch gemeinsam vorzugehen und nicht als einzelner Elternverein zu versuchen, was anzuschieben.
0: Jetzt wird es nochmal größer. Was muss sich in
1: Schule ändern, damit Schule wirklich inklusiv wird,
0: aus Ihrer Sicht?
1: Ja, inklusive Schule, das ist etwas, was einen Systemwechsel braucht. Wir sind letztendlich aus unserer Sicht an der Stelle äh, kleine Schritte gegangen, die aber nicht nicht wirklich zu zu inklusiver Schule führen können. Weil äh, solange wir versuchen mit dem bestehenden System Schule aufzubauen und nur an bestimmten Punkten was zu verändern, wird es nicht tatsächlich inklusiv. Das heißt, wir haben mittlerweile an ganz vielen Stellen Inklusion draufstehen, wo aber eigentlich Inklusion nicht drin äh, stecken kann. Äh, Aus unserer Sicht muss äh, das Schulsystem komplett aufgelöst werden, im Sinne von, jede Art von Segregierung muss eingestellt werden. heißt, äh, nicht nur wie in Bremen Förderzentren schließen, sondern auch Gymnasien äh, schließen. Äh, So lange wie möglich gemeinsames Lernen in Projekten, an gemeinsamen äh, Themen. Es muss eine ganz andere Lehrer-, Lehrerinnen-Ausbildung geben, weil wir merken auch, dass an der Stelle viele darauf überhaupt nicht vorbereitet sind, was es heißt, Kinder und Jugendliche zu unterrichten und nicht im Fach zu unterrichten. Und zu einer inklusiven Schule gehört auch zu wissen, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft zu arbeiten und zu leben. Inklusive Schule kann auch nicht getrennt sein von inklusiver Gesellschaft. Letztendlich wäre das dann ein Teil einer inklusiven Gesellschaft. Insofern äh, ändern muss sich dann wirklich alles.
0: Ja, das ist ja auch das Schwierige. Selbst wenn man sozusagen die äh, Trennung der Schulen überwinden würde und äh, die Gymnasien auflösen, dann hat man immer noch das Problem der sozialen Entmischung der äh, Stadtbezirke.
1: Ja, wobei, wobei an der Stelle natürlich äh, was ist, wo, man, äh, wo wir die Kraft von Schule dann auch ähm, schätzen könnten, die, die es ja auch hat. Also da, wo Inklusion soweit, wie es gerade im Moment geht, gelebt wird, hat das ja Auswirkungen auf die Kinder, die darin groß werden, mit welcher Selbstverständlichkeit Vielfalt wahrgenommen wird, Unterschiedlichkeit auch gewertschätzt werden kann. Und das sind alles Aspekte, die im Moment an ganz wenigen Orten schon stattfinden. Und wenn wir das Ziel einer inklusiven Schule hätten, was ich nochmal bezweifeln möchte, dann wäre das etwas, was sich zwar über einen sehr, sehr langen Prozess aber daraus ergeben könnte, dass sich dann eben auch inklusivere Gesellschaftsstrukturen darüber entwickeln.
0: Das Thema Elternwahlrecht ist ja im Kontext von Inklusion heiß diskutiert. Was muss aus Ihrer Sicht geschehen, damit es ein echtes Elternwahlrecht für Eltern in Bremen gibt?
1: Wenn ich, Also ich gehe jetzt im Moment aus von dem Wahlrecht, was für Eltern, deren Kindern festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Ähm, die haben ja insofern kein Wahlrecht, weil im äh, bremischen Schulgesetz steht drin, dass über den Ort der Förderung äh, die Behörde entscheidet. Und wenn ich jetzt dann nochmal auf den äh, speziellen Punkt Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung äh, eingehe, da gibt es nach wie vor eben Schwerpunktschulen. Die werden immer mehr, weil es einfach einen immer höheren festgestellten Bedarf in diesem Bereich gibt oder angeblich gibt oder wie auch immer. Und das heißt, dass ähm, Eltern dort dann nicht über den Ort der Schule, also über den Schulort entscheiden können. Andererseits ist es so, dass ja alle Eltern in ihrem Wahlrecht beschnitten sind. Insofern, dass zum Beispiel bei der Wahl der Grundschule für alle Eltern es so ist, dass die zugeordnete Grundschule die, die erste Schule ist und dass es relativ aufwendig ist, eine andere Schule zu bekommen. Und bei der Wahl der weiterführenden Schulen gibt es eben entsprechend zugeordnete Weiterführende Schulen, die, wo die Chance groß ist, einen Platz zu bekommen, und wenn man einen anderen Platz haben will, ist es relativ schwierig. Insofern ist, ist bei den Eltern, deren Kindern festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf haben, die eine komplette Einschränkung des Wahlrechts, weil dort letztendlich über, wo ist platzfrei, die Kinder in Teilen quer über die Stadt verteilt werden. Und ähm, insofern müsste dieser Passus auf jeden Fall raus und äh, auch diese Familien müssten genauso wie die anderen äh, entscheiden können mit dieser Einschränkung, die die es sowieso gibt. Also keine Ausnahmen an der Stelle. Ein wirkliches Wahlrecht haben wir da nicht tatsächlich durch diese Einschränkungen, die ich schon beschrieben habe. Und
0: wäre es aber wünschenswert, ein wirkliches Wahlrecht zu haben?
1: Aus unserer Sicht nein. Also, ein wirkliches Wahlrecht würde ja bedeuten, dass äh, Eltern sagen können, Ähm, naja, die äh, soziale Durchmischung hier in meinem Umfeld passt mir nicht so richtig, dann äh, gehe ich mal lieber in den einen anderen Stadtteil. Das würde zu einer kompletten Entmischung führen. Das ist ja auch in Teilen schon so, dass der Drang, gerade weil weil zum Beispiel die Gymnasien können stadtweit angewählt werden, äh, dass es da eine absolute Fokussierung auf bestimmte Orte gibt. Insofern ist es wichtig, ein Wahlrecht zu haben für wohnortnahe Beschulung, aber ein, ein komplett freies Wahlrecht würde hätte sehr viel negativer und aus unserer Sicht viel mehr negativere Auswirkungen als positive also es ist wirklich ein, es ist ja nicht umsonst so hart umkämpftes oder diskutiertes Thema, weil es an dieser Stelle eben genau diese verschiedenen Sichtweisen und Aspekte gibt.
0: Und wenn man jetzt äh, auf die Frage Sonderschule oder gemeinsamer Unterricht guckt, da kam ja sozusagen die Frage nach dem Elternwahlrecht auch her, dass äh, gesagt wurde, okay, es gibt kein Elternwahlrecht für gemeinsamen Unterricht, Und das lange Zeit gefordert wurde von der Integrationsbewegung und jetzt gesagt wird, okay, wir brauchen das Elternwahlrecht und erhalten damit die Sonderschulen aufrecht. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, dass an der Stelle Eltern total instrumentalisiert werden, äh, um, um Sonderschulen aufrechtzuerhalten. Letztendlich ist es ja so, wenn wir eine gute und inklusive Schule hätten, und das muss ein Ziel, die Zielvorstellung sein, die muss auch klar umrissen werden, welche Schritte da hingegangen wird, dann äh, heißt, das, heißt es tatsächlich, die Sonderschulen gibt es nicht mehr und dann haben wir kein Wahlrecht auf Sonderschule. Jetzt im Moment wird damit ganz stark untermauert, wir brauchen sie noch, weil die Eltern das ja fordern. Eltern fordern das aber vor allen Dingen, weil im Moment die inklusive Schule oder die Regelschule nicht so funktioniert, dass sie ein Vertrauen da rein haben, dass ihre Kinder dort gut begleitet und gefordert und gefördert werden. Insofern ähm, aus unserer Sicht müssen die Sonderschulen abgeschafft werden, jede Form, sowohl Gymnasien als auch Förderzentren. Und ähm, es muss ganz viel da reingehen, gute inklusive Schule zu machen. Dann stellt sich die Frage des Wahlrechts an der Stelle nicht.
0: Wie sieht eine gute Zusammenarbeit von Eltern und Schule aus?
1: Gute Zusammenarbeit hat ja an der Stelle ganz viel mit gegenseitigem Vertrauen zu tun. Ähm, Eltern müssen die Möglichkeit haben, Informationen zu bekommen, weit über dem hinaus, was im Moment angeboten wird, nämlich äh, zum Beispiel ein- oder zweimal einen Elternabend oder Informationsschreiben. Ähm, Lehrer, Lehrerinnen, also das, äh, die Menschen, die an Schule arbeiten müssen, Zeit dafür haben. Also die Problematik ent, äh, entsteht ganz oft darin, dass, ähm, dass es wie so ein Add-on gesehen wird, die äh, Kooperation mit Eltern oder dieses, dieses gemeinsame Arbeiten mit Blick auf, dem, auf das Kind. Das ist sowas wie, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch leisten und dadurch ist es ständig eigentlich unter Zeitdruck. Also es ist ganz klar getaktet, eine Viertelstunde Elterngespräch, der Elternabend, da gibt es eine lange Liste, was da abgearbeitet werden muss. Und das ist natürlich alles für eine Kommunikation nicht förderlich, wo sich beide Seiten auch gut drin wiederfinden können. Und äh, letztendlich muss es darum gehen, dass die Eltern auch als Experten und Expertinnen für ihr Kind wirklich wahrgenommen werden. Das wird verbal oft so gesagt, das ist auch state of art, dass man das äh, weiß, aber es wird nicht wirklich wahrgenommen. Was in Teilen auch wiederum mit den Eltern selbst zu tun haben, die unter ganz, ganz hohem äh, Druck stehen, bestimmte Dinge beschicken zu wollen für ihr Kind und insofern manchmal eben auch nicht besonders entspannte Gesprächspartner und Partnerinnen sind. Ähm, Auch das ist, glaube ich, ein ein Problem, was gelöst werden kann, wenn es dafür wirklich Zeit gibt, sich auseinanderzusetzen und ähm, nicht diesen Kampf darum, wann werde ich jetzt hier endlich mal wahrgenommen mit dem, was ich loswerden möchte oder was äh, aus meiner Sicht für für das Kind wichtig ist. Und... ähm, Gute Kooperation heißt, viel voneinander zu wissen, aber auch viel und dadurch auch mehr Vertrauen zu können. Und diese einzelnen Geschichten, also Absprachen und so, das läuft ja oft auch wirklich gut. Ich merke nur, dass es sehr unterschiedlich ist, wie Eltern Vertrauen haben und auch Lehrer und Lehrerinnen diese Aufgabe wahrnehmen wollen und auch können. Es hat beide Aspekte.
0: Sie haben ja gesagt, Eltern brauchen auch Informationen äh, von der Schule und über das hinaus, was es bisher gibt. Äh, Können Sie vielleicht aus Ihrer Sicht sagen, was es bisher gibt an Informationen und äh, was aber eigentlich benötigt würde seitens der Eltern?
1: Naja, es gibt ja diese regelhaften Informationen, die hatte ich gerade erwähnt, wie zum Beispiel Elternabend, Elterngespräch. Und äh, dann, und das ist sicherlich auch ein Manko, hängt es extrem von den Personen ab, die da aufeinandertreffen. Es gibt insofern danach dann keine regelhaften Abläufe. Also zum Beispiel, wie viele Möglichkeiten habe ich den Lehrer, die Lehrerin überhaupt zu treffen? Ist an einer Schule erwünscht, dass äh, Eltern äh, in der Schule überhaupt sind? Oder steht schon am Zaun das Schild, ab hier kann ich alleine gehen? Das wird dann oft auch argumentiert unter dem Sinn, in dem Sinne Unabhängigkeit von Kindern fördern. Das ist dann oft ein ganz unflexibles System. Also nicht geschaut auf das einzelne Kind kann es das brauchen. Oder in Teilen auch brauchen die Eltern noch mehr Zugang und mehr Informationen, um dieses Vertrauen zu haben, um dann gehen zu lassen oder auch Selbstständigkeit äh, zuzulassen. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Und über diese... Ähm, festgelegten Dinge wie Elternabende, Elterngespräch und dann gibt es, äh, an, glaube ich, überall auch noch diese Informationsbriefe, hängt es ganz viel von den Einzelpersonen ab, wie die Kon- äh, Kommunikation da laufen kann und wie viel Austausch da ist. Also das ist viel zu stark von Persönlichkeiten abhängig, was möglich ist und was nicht.
0: Wie kann eine gute Kooperation zwischen Eltern und Schule gestaltet werden aus Ihrer
1: Sicht? Es geht geht schon mal los, also ich gehe jetzt mal im Moment davon aus, von dem System, wie wir es haben, was ja weit weg ist von inklusiver Schule. Da würde ich dann sagen, ganz lange gemeinsames Lernen, wahrscheinlich auch schon ab Kindergartenalter. Das heißt, es gibt da nicht dieses ganze Problem auch der Übergänge. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, es ist, wie es im Moment ist, würde zu einer guten Kooperation gehören, nicht nur für das Kind, sondern auch für das Eltern, die, diese ganz andere Vorbereitung der Übergänge. Was passiert eigentlich von Kita zur Schule? In welche Schule kommt mein Kind? Wie kann ich meinem Kind auch Vertrauen vermitteln, dass es da gut aufgehoben ist? Den gleichen Schritt nochmal wieder im Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Auch da ist es so, äh, Eltern wissen dann über den Ort Bescheid, dann haben sie auch schon einen Tag der offenen Tür mit ganz, ganz viel Angeboten, die Schulband und Kaffeebuffet und einem Schnickschandudel, was da sonst nie passiert, äh, mitgemacht. Aber über die Schule selber, was haben wir für ein Konzept, wie wird hier miteinander gelebt, was was sind die Zielsetzungen für alle Schüler und Schülerinnen, wie gehen wir mit den Eltern hier an unserer Schule auf? Das muss gut vorbereitet sein. Und das gehört wieder zu dem, was es braucht, nämlich ineinander Vertrauen zu haben. Und äh, gute Kooperation würde auch bedeuten, und ich glaube, das ist auch was, was individuell gestaltet werden muss, bei jedem Kind, bei jeder Familie äh, zu gucken, was brauchen die um dieses Vertrauen in Schule zu haben und äh, wenn es dann für einige Eltern mehr Gespräche und mehr Gesprächszeit und mehr Austausch bra- braucht als äh, für andere, die sagen, ja, ich hab da, mein Kind macht das schon, das ist ja oft auch so ein Grundvertrauen in das eigene Kind, was es einfach macht, ähm, dann da entsprechend auch äh, das zu individualisieren für die Familien sicherlich muss es grundsätzlichen Wissen darum geben, dass für Eltern nicht nur wichtig ist, wann muss ich was mitbringen und äh, Teilhabe am Schulleben bedeutet, wie viel Kuchen backst du denn jetzt für das Buffet, sondern äh, Teilhabe auch so zu verstehen, ähm, wir sind interessiert an deiner Meinung, wir sind interessiert an, an dem, was du einbringen kannst in das Schulleben. Daraus entwickelt sich gute Kooperation. Ich glaube nicht, dass es möglich ist für Eltern, so wie Arbeitsleben heute aufgestellt ist, und das wird ja auch allgemein in Schule immer beklagt, die Eltern beteiligen sich immer weniger. Das hat ja auch auf der Seite unglaublich viel mit den Herausforderungen, mit dem Zeitdruck, mit dem Arbeitsdruck zu tun. Ähm, trotzdem das Angebot aufrechtzuerhalten und ähm, die kleinen Dinge an der Stelle auch wertzuschätzen und sich nicht darüber äh, durchblicken zu lassen, naja, wenn du jetzt hier keinen Guggen äh, anbringst, dann bricht uns gerade mal unser Schulleben weg. Das setzt ja auch Eltern einen, einen Druck aus und das hat nicht wirklich was mit Kooperation zu tun. Ähm, Gute Kooperation mit Eltern bedeutet auch nochmal, dass ähm, es ähm, Respekt für unterschiedliche Lebenswelten gibt. Also äh, Schule ist ja voll mit Menschen, die akademisch ausgebildet sind, die ein bestimmtes Sprachrepertoire äh, haben, die... Auch äh, häufig in sehr abgesicherten Zusammenhängen leben, Äh, gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen wohnen die meisten Lehrer und Lehrerinnen, die in der Schule dann arbeiten, nicht, sondern die fahren dann immer eher in die bürgerlichen Stadtteile. Und ähm, gute Kooperation bedeutet auch erstmal, Lebenswelten wahrzunehmen, was darüber zu wissen und die auch nicht zu bewerten. Also auch zum Beispiel bestimmte Zusammenhänge in Familien nicht zu bewerten und zu sagen, das ist richtig falsch, das ist schlechter, das ist besser, sondern erstmal nur wahrzunehmen, auch sich darum zu bemühen, Dinge zu verstehen. Warum sind sie denn so? Es gibt da an, an jeder Stelle auch immer einen Grund dafür, warum das so ist, warum sich zum Beispiel ein Kind so verhält, warum die Eltern nicht auftauchen, wie auch immer. Und das erstmal als Grundvoraussetzung auch mit reinzunehmen, und ähm, das, macht es, das macht es zum Beispiel dann für Eltern leichter, die sich zum Beispiel vielleicht nicht auf diesem sprachlichen Niveau bewegen können, die äh, nicht so viel Zeit dafür haben oder die zum Beispiel auch Bildung einfach einen anderen Stellenwert zuordnen, äh, wie es zum Beispiel Schule einfach mal voraussetzt, dass das doch selbstverständlich ist. Und erst daran, daraus würde sich ergeben, äh, so etwas wie Kommunikation auf Augenhöhe nicht zu sagen, wir müssen gleich sein, damit wir auf Augenhöhe kommunizieren können, sondern sich wahrzunehmen in dieser Unterschiedlichkeit von Familienhäusern und und das, was Schule so erstmal verlangt. Eltern müssen auch das Konzept der Schule verstehen. Das heißt aber auch, dass eine Schule ein Konzept haben muss. Und es muss auch so sein, dass die Leute, die in Schule arbeiten, sich hinter diesem Konzept versammeln können und da, da drin davon auch überzeugt sind, dass sie dieses Konzept wollen, weil sie es gemeinsam tragen und das auch vertreten können und es so darstellen können, dass die dass Eltern verstehen, was hat mein Kind denn davon, dass an dieser Schule so gearbeitet wird? Und äh, sich nicht damit zufrieden zu geben, wenn... Ähm, wenn Eltern eigentlich signalisieren, naja, so richtig verstehe ich das hier eigentlich gar nicht, was hier läuft, sondern sich dann zu überlegen, gut, wie kann ich Kommunikation an der Stelle verändern. Und äh, letztendlich ist es auch so, und da kommen wir wieder zu diesem Schritt, inklusive Schule ist ein Teil einer inklusiven Gesellschaft, wenn Schule zu einem Ort wird, der, der äh, eine Rolle im Stadtteil spie- äh, spielt, also mit den Gebäuden und mit den Menschen, die damit zu tun haben. Dann äh, verschwimmt auch dieses, Schule ist, da sind dann die Kinder, die werden beschult in bestimmten Fächern und ab, wie auch immer, 16 Uhr ist das Schulgebäude auf jeden Fall dicht. Wenn man Glück hat, ist bis 17 Uhr der Schulhof noch offen und die Vereine nutzen dann noch die Sporthalle. Und ansonsten passiert da nichts. Wenn sich an der Stelle was verändern könnte, also Schule ist ein, ist ein Ort, an dem Leben stattfindet, an dem zum Beispiel Eltern als Teil einer Gemeinde, einer Kommune, einer Stadtgemeinschaft Kurse machen, Räume nutzen können für Aktivitäten. Dann löst sich auch diese Barriere auf. Oje, oh das ist ein Ort, wo meine Kinder hingehen müssen und gebildet werden. Und ich habe da vielleicht als Elternteil Gar nicht so viel mit zu tun, weil bei mir in der Schule ist das immer schlecht gelaufen oder wie auch immer. Das sind alles für Grundlagen, die man nehmen könnte, um eine gute Kooperation entstehen zu lassen.
0: Ja, spannend. Auch diese diese Öffnung von Schule eben jenseits von der ursprünglich mal gedachten Kernaufgabe und
1: ja, das das hat ja alles was damit zu tun, dass ich in einer inklusiven Schule oder auch in einer, die ja die ein Teil einer inklusiven Gesellschaft wäre, sowas wie dieser Bildungsbegriff, wo findet denn Bildung statt? Also wir dass es nicht ist, ich komme mit sechs zur Schule und dann komme ich mit einem Schulabschluss nach der zehnten, zwölften oder 13. Klasse da raus und dann gibt es ja noch sowas wie lebenslanges Lernen, dann gehe ich auch an die VHS oder dann gehen Leute ins Theater, ist alles Bildung. Aber der Bildungsbegriff würde sich an der Stelle auch verändern müssen. Eigentlich ist ist inklusive Schule ein Teil eines inklusiven Gesamtkonzeptes oder einer kompletten Veränderung von Gesellschaft auf Basis von inklusiven Werten.
0: Inwieweit muss eine Kooperation mit Eltern von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf anders gestaltet werden als mit anderen
1: Eltern? Wenn es denn so wäre, dass äh, Kooperation mit Eltern äh, auf, auf der Basis von Inklusion laufen würde, dann müsste sich an der Stelle nichts mehr ändern. Im Moment muss sich äh, das insofern sicherlich verändern, weil ähm, die Menschen, die in Schule arbeiten, oft wesentlich mehr Hinweise äh, gebrauchen könnten über besondere Bedarfe des Kindes und dafür sind die Eltern die Experten und Expertinnen. Ich muss nicht unbedingt einen Sonderpädagogen oder Pädagogin haben, die da drauf schaut und dann äh, sagt die oder der mir, was das Kind alles braucht. Man könnte jetzt auch einfach mal dann die Eltern fragen. Und ähm, dann ist es auch noch, glaube ich, wichtig, zu wissen, dass die Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch eine Geschichte mit sich rumschleppen, nämlich dieses, ich muss mich um alles kümmern, ich muss auch um ganz viel kämpfen, wenn ich was haben will und das am Beginn einer, einer, eines Gesprächs oder einer kommunik- langen Kommunikation, die man miteinander haben wird über die Jahre in der Schule, die das Kind dort verbringt, mit einzubeziehen und zu wissen, dass Eltern erstmal an der Stelle abgeholt werden müssen, du kannst dich jetzt hier drauf verlassen, dass wir die Bedarfe erkennen wollen und wir gehen jetzt wirklich in ein Gespräch, um diesen Kampfmodus auch rauszunehmen und die Möglichkeit für ein Gespräch zu haben. Das ist, glaube ich, wirklich eine Besonderheit, weil ich das oft erlebe dass äh, Eltern reingehen in ein Gespräch, so und jetzt muss ich wieder richtig rödeln und mich um alles selber kümmern. Und ich weiß jetzt schon, dass das auf jeden Fall blöd laufen wird. Und das, äh, da können, kann Schule was für tun, dass das nicht so ist. Das ist gleich von Beginn an. Konzept, Vertrauen entwickeln, Zugang ermöglichen. Das sind im Moment die Besonderheiten. Wenn wir jetzt bei dieser anderen Geschichte schon wären, dann würde ich sagen, nee, an der Stelle muss das einfach für alle Eltern so gemacht werden.
0: Gut. Insbesondere der Informationsfluss von der Schule zum Elternhaus stellt ja häufig eine Herausforderung dar. Welche Informationen aus der Schule wünschen Sie sich?
1: Letztendlich ist es ja so, dass Elterngespräch oft dann sp- stattfindet, wenn es Probleme gibt. Also da auch das ist zum Beispiel etwas, was ja nicht das Vertrauen fördert. Gerade äh, Eltern, der, die, deren Kind einen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf haben, und da dann nochmal besonders bei denen mit äh, sozial-emotionalem Förderbedarf, haben äh, oft eine ganz, ganz lange Geschichte von, wenn Kita sich meldet, wenn Schule sich meldet, dann ist immer ein Problem. Das heißt, entsprechend ist auch schon oft der Kampfmodus angesagt oder der, oh, jetzt kriege ich wieder zu hören, was ich alles hier nicht richtig hinkriege oder was mein Kind hier nicht richtig hinkriegt. Und ähm, die Selbstverständlichkeit, einen, einen laufenden Austausch bei jedem Kind zu haben, darüber wo, wo steht das Kind? Welchen, welche Schritte ist es gegangen? Äh, wo gibt es auch Schwierigkeit in der Zusammenarbeit? Äh, da ist viel zu wenig Zeit für vorgesehen. Ich will das gar nicht so sagen, dass, dass Lehrer und Lehrerinnen ähm, das nicht, nicht wollen. Bei manchen ist es sicherlich so, dass, dass, äh, dass es eher lästig ist, an der Stelle auch noch jemanden mit ins Boot zu nehmen. Aber die meisten äh, sehen einfach das Problem, dass sie keine Zeit dafür haben. Und äh, wenn man die Wichtigkeit aber begreift, also auch weiß, was Elternhaus für den Bildungserfolg von Kindern wirklich für eine äh, entscheidende Rolle spielt, also sich die Prozentzahlen ankommt, was in in Elternhaus eigentlich ausgelöst wird, wie macht ein Kind Fortschritte, dann müsste da äh, das selbstverständlich sein, dass es dafür die Zeit gibt und auch die Möglichkeit sich, wenn die Kommunikation schwierig ist, zum Beispiel Hilfe dazu zu holen, wie auch immer. Aber dass es gelingen muss mit Blick auf das Kind, nicht mit Blick auf die Erwachsenen. Gut,
0: Ähm, genau. Das Leben von Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigung umfasst ja nicht nur Schule, sondern auch noch so das Drumherum. Und äh, uns würde interessieren, mit welchen Vorurteilen waren Sie und oder Ihr Kind konfrontiert
1: Also meine Tochter hat ja das Down-Syndrom und äh, dadurch, dass das Down-Syndrom so ein, äh, eine vergleichsweise äh, bekannte Beeinträchtigung ist, gibt es ganz klare Bilder, was äh, damit verbunden ist. Also äh, das geht von Start an los, äh, so ein bisschen die Abteilung, naja, wenigstens ein Kind mit Down-Syndrom. Weil die sind immer so nett und lieb, also auch so Sachen wie, äh, als sie Baby war, bin ich mit ihr rumgetragen, in der Rückentrage und dann kam, oh, ein Downy Und ich habe dann gesagt, ich sage ja auch nicht zu ihnen, oh, ein Blondie, weil die Dame hatte blonde Haare. Ähm, wo ich so gemerkt habe, oder ich komme beim Arzt rein, weil Amelie äh, schwer erkältet war, Ja, bei Kindern mit Down-Syndrom ist das so und so. Und ich bin dann wieder gegangen, weil ich dachte, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Deswegen bin ich nicht gekommen, dass der dann schon alles weiß, was da los ist. Diese Sortierung jetzt bei einzelnen Beeinträchtigungen, ich glaube besonders eben bei Kindern mit Down-Syndrom, wie die sind und was sie können und vor allen Dingen, was sie nicht können, das ist eigentlich immer da. Und dadurch, dass Amelie so viel kann, sich zum Beispiel auch sprachlich sehr gut ausdrücken kann und so, ist sie halt immer was Besonderes. Ah, sie, ich kriege nach wie vor häufig zu hören, sie ist ja aber auch ein bisschen wenig, sie ist weniger betroffen. Ne? Oder ähm, hat, sie, hat sie denn eigentlich das ganze Down-Syndrom? Sowas kam jetzt auch schon. Und dann habe ich gesagt, was, wie meinst du das jetzt, ja, soweit also, ich weiß, von oben bis unten? So. Äh, weil es dem Bild nicht entspricht. Und das ist, äh, das ist eine ganz große Hürde, mit diesen Bildern umgehen zu müssen. Limitiert sie das
0: auch ein Stück weit, weil Menschen eben äh, Sachen zuschreiben, was sie können, kann
1: und Ja, sie hat irgendwann dann auch mal gesagt, irgendwie, wir nee mal, das kann ich nicht, ich bin behindert. Und, äh, ja, das fand ich ziemlich schlau. <lacht> ich gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, das kannst du, mach. Also, äh, äh, ja, da spielt sie an der Stelle. Oder ich, äh, ich äh, bin nicht so leistungsfähig, sagt sie dann, oder so Sachen. Da, klar, weil sie das gespiegelt bekommt, dass sie an der Stelle äh, Unterstützungsbedarf hat. Also, die ist ja nicht doof. Das hat sie dann schon raus, wie sie damit umgehen kann.
0: Welche Herausforderungen entstehen noch im Alltag außerhalb von Schule?
1: Also wir haben haben, äh, aktuell äh, die die Herausforderungen nach wie vor. Und da ist auch die Frage, wie weit das äh, zu unterstützen oder was es für Möglichkeiten an der Stelle geht, dass äh, Zeit für Amelie ein relativer Begriff ist. Äh, Sie wird da immer besser und ich denke manchmal auch, wir haben an der Stelle ähnliche Probleme, wie viele Eltern das mit 15-Jährigen haben. Aber es hat auch was damit zu tun, dass sie den Begriff der Zeit, was ist das eigentlich? Ne? Also zum Beispiel, es fällt was aus, das heißt, ich habe einen Zeitraum jetzt, der nicht belegt ist. Ich muss jetzt nicht gleich zum Klavier gehen, sondern ich könnte in dieser Zeit auch noch das und das machen. Das ist eigentlich so ein, so ein Entwicklungsstand, den man mit 15 eigentlich hat vielleicht oft nicht anwendet, sie hat den im Moment noch nicht. Und eine andere Abteilung ist Geld, die Dimension von Geld. Also das versuchen wir zu üben. Eigentlich hätte ich ganz gerne mal so eine App, die was das für Menschen mit Mathe-Schwierigkeiten löst. Bin ich noch am überlegen, wen ich da jetzt mal drauf ansetzen könnte. Das macht uns natürlich, hat uns als sie kleiner war, nicht so viel Sorgen gemacht, weil wir das einfach mit geregelt haben, wie bei allen Kindern, die kleiner sind. Und jetzt macht uns das zunehmend Gedanken, wie können wir das, sie da drin unterstützen, weil es natürlich zum selbstständigen Leben muss ich nicht unbedingt Algebra und du du können, aber ich muss mit Zeit umgehen können, und mit Geld umgehen können. Das ist wichtig. Und da ist so eine Schwelle, wo wir merken, hm, aber andere haben andere Probleme. Also... Finde uns da jetzt nicht so wahnsinnig geknechtet.
0: Ja, das ist ja ganz spannend, weil das ist ja auch dann immer die Diskussion in der Frage, wie viele lebenspraktische Fähigkeiten sollen denn jetzt auch in Schule vermittelt werden? Also gerade für Schülerinnen mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung. Und da ist ja Geld und Zeit auch immer ein Teil
1: davon. Naja, ja, aber also dazu muss ich ja sagen, die die Kontoauszüge habe ich von meinem Sohn, dem Abiturienten. Letztens bin ich die mit ihm durchgegangen. Und äh, also die 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 Abteilung kochen, finde ich wichtig für beide. Der der muss ja auch was essen und wissen wie wie er das macht. Das das ist für mich total abstrus diese Abteilung. Die auch diese diese Werkstu- w- äh, diese Schwerpunktschulen für W und E. Die Frage ist, gibt es da eine Küche und ein Pflegebad? Ich frage mich immer, warum stellt man die Frage denn nicht bei allen Schulen? Gut, Pflegebad brauchen aber auch viele Kinder mit Beeinträchtigungen nicht. Einige brauchen das. Und dann ist es also auch wichtig, dass es das gibt. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber diese Entscheidung daran festzumachen, es wird ein und e standort und dann braucht es eine Küche. Das, das finde ich vollkommen abstrus. Ich fände das toll, wenn alle Schulen eine Küche haben, in der Schüler und Schülerinnen sich damit auseinandersetzen können, wie sie gutes, gesundes Essen für sich selbst und andere zubereiten können. Das, da brauche ich keinen Förderstatus W und E für.
0: Das ist genau das Spannende, dass äh, diese ganze, der ganze Bereich der lebenspraktischen Fertigkeiten für Schüler mit äh, Gymnasialempfehlungen schon direkt außen vor ist, weil äh, das brauchen die nicht zu lernen. Wie finde ich eine Wohnung, wie richte ich sie ein, was mache ich mit Geld äh, und so. Aber das äh, finde ich ganz spannend.
1: Das ist zum Beispiel so, das ist auch ganz witzig, weil meine meine Tochter nimmt an Dingen teil, wo ich denke, boah, das hätte ich jetzt gern auch für meinen Sohn. Der wird aber gar nicht mitgerechnet. Also sie macht zum Beispiel jetzt äh, seit zwei Jahren zwei Wochenenden im, im Jahr pers- äh, persönliche Zukunftsplanung mit einer jugendlichen Gruppen. Und dann geht es darum, wer bin ich eigentlich? Was äh, könnte ich mir beruflich vorstellen? Wie möchte ich mal leben? Was ist mir wichtig? Was ist mit Liebe, Freundschaft, Sex und überhaupt? Finde ich können alle Jugendlichen super gut gebrauchen, in dem Alter, wo es darum geht, rauszufinden wer bin ich eigentlich und was ist mein Plan? Habe ich überhaupt einen Plan? Ist mir das wichtig? Ähm, Das sind Angebote, die ganz offensichtlich für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung total wichtig sind und für die anderen nicht. Das finde ich echt schräg.
0: Wie konnten Sie Ihr Kind stärken, Herausforderungen zu begegnen? Beispielsweise durch Umgang mit Vorurteilen oder auch andere
1: Herausforderungen des Alltags. Erstmal ist es so, dass wir in der Familie davon ausgehen, dass Amelie alles kann. Sie kann es manchmal langsamer vielleicht. Und sie spürt, dass wir davon ausgehen. Also wir haben an keinem, zu keinem Zeitpunkt irgendwie gesagt, das kannst du nicht. Andererseits habe ich äh, irgendwann, als, es dann, als ich das Gefühl hatte, sie, sie äh, muss für sich auch irgendwie klar haben, dass solche Sprüche kommen können, habe ich mit, äh, versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Je nachdem, wie, wie das Verständnis war. Sie hat dann auch ganz schnell gesagt, ich bin doch gar nicht behindert. Oder sie hat dann kurz danach mal vorm Spiegel gestanden und hat gesagt, das Down-Syndrom soll jetzt weggehen weil sie natürlich schon auch gemerkt hat, dass sie äh, manchmal komisch angeguckt wird oder äh, sie anders behandelt wird oder jemanden neben sich sitzen hat, von dem sie denkt, was will die Person da jetzt eigentlich. Mhm. Wir haben auch ein gutes Umfeld dafür. Die die, 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 Die gesamte Nachbarschaft nimmt sie wahr als die Person, die sie ist. Und ich glaube schon, dass wir oft, wenn von uns gesagt wird, das ist die Familie, die haben doch das Mädchen mit Down-Syndrom. Weil es uns an der Stelle besonders macht oder auch erkennbar macht. Wir wir gehen da in der Regel aber im Zusammenleben nicht da so mit um. Also Amelie kriegt an der Stelle keine Sonderrolle. Und das stärkt sie automatisch. Also wir, wir versuchen da nicht irgendwie so einen Stärkungsmantel drum zu packen. Ähm, sie ist einfach auch eine starke Persönlichkeit. Und wie viel davon jetzt damit zu tun hat, was wir dazu beigetragen haben, oder weil sie so ist, wie sie ist, das kann ich gar nicht auseinanderhalten. Okay. Gut. Gibt es noch
0: was, äh, Fragen oder Anregungen, die Sie den Studierenden gerne mit auf den Weg geben
1: würden? Ja, die Ansprache ans Volk. (lacht) Also ich ich würde mir wünschen, dass dass die Studierenden davon ausgehen, dass sie noch nicht alles wissen, dass sie ins ins Gespräch gehen, in den Austausch gehen und dass sie grundsätzlich für sich klar haben, dass sich die Dinge verändern können und dass sie sich auch verändern müssen. Und für sich einen Plan haben, wie sie da mit kleinen Sachen dazu beitragen können. Was ich häufig feststelle auch, weil ich ja selber auch ähm, im Bereich Inklusion, Heil- und Erziehungspflegeschüler und Schülerinnen unterrichte, dieses sich rein ergeben in das System, weil das System eben so ist, wie es ist und ich kann da selber auch gar nichts machen und außerdem verdiene ich damit mein Geld und dann ist auch mal gut. Das das erhält das Ganze auch so. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, sich damit auseinanderzusetzen, was heißt für mich eigentlich Inklusion? Wegzukommen von dem, das hat was mit Sonderpädagogik und auch mit nichts anderem zu tun. Das ist echt anstrengend. An der Stelle immer und immer wieder das von vorne erklären zu müssen, nee, Moment, das ist was komplett anderes. Und dafür auch immer wieder zu streiten und äh, die eigenen kleinen Dinge zu tun. Weil das macht was aus. Also ich habe wirklich gemerkt, dass die meine kleinen Schritte was ausmachen können. Und das würde ich mir wünschen, dass das das Leute, die dann sich ja auch entscheiden, ins System reinzugehen oder auch schon da drin sind, dass die das für sich auch klar haben, dass es den Unterschied ausmacht.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören.